1: Sommarea på iPod. Just nu 10% på alla iPod-modeller. Hela juni på
2: Hej och hjärtligt välkomna till Macradion. Och Det har ju inte hänt så jättemycket på VVDC-fronten sen vi sände senast. Men jag och Gabriel har ändå lite kommentarer om världen och hur man ska rätta till den. Vi börjar med lite lyssna och Gabriel, vad du ville utveckla ditt resonemang om de nya MacBookerna och MacBook Pro också. I det här med att det inte går att byta batteri på dem. Ja, just
1: det. Precis. Alltså, det verkar ha lite missförstånd kring åtminstone min ståndpunkt i frågan där. Ni som lyssnade på förra avsnittet kommer ihåg att Peter sa Att han var lite missnöjd med att man inte längre kan byta ut dem Därför att han då skulle flyga en längre tid Och kanske behövde ha möjligheten att byta batterier Personligen så är jag inte alls lika negativt inställd till det här Därför att jag tycker att fördelarna helt klart överväger nackdelarna Om man, om man tittar liksom på hur många människor som använder de här datorerna Som faktiskt får nytta av förmågan att kunna byta batterier i dem så tror jag att det är en väldigt väldigt liten grupp, en, en, en absolut minoritet. Men när man sedan tittar på hur många människor som gynnas av att, batterier, att, att batterierna istället blir betydligt bättre, alltså att de får betydligt längre driftstid. Det gynnar i princip alla som använder datorn som behöver bärbar datorn någon gång. Vilket innebär att det gynnar den överväldigande majoritet av människor. Och jag tycker att avvägningen här är rimlig. Men väldigt få gynnas av att kunna byta batterier, alla gynnas nästan av att kunna få att ha batterier som inbyggda som håller längre både som håller laddning längre men som också enligt Apple själva faktiskt håller eh, kvaliteten alltså att, att, de, att de håller längre an, i år mätt, alltså hur, hur länge de, de kan användas innan de börjar degenerera och gå sönder. Eh, man kan naturligtvis argumentera också att Apple borde försöka göra både och att, att implementera den här nya tekniken och samtidigt göra det i ett, ett utbyggbart batteri men gissningsvis skulle jag tro att detta hade inneburit att Batteriet hade blivit tjockare vilket hade gjort maskinen tjockare och maskinen hade förmodligen också då blivit tyngre. Hela poängen med den här förändringen var ju att maskinen faktiskt inte ble, ble, blev tyngre ehm, vilket ju är någonting som Apple eftersträvar. Ehm, och anledningen till att jag tror att den hade blivit tjockare är ju helt enkelt att när man bygger in möjligheten till att ha ett utbytbart batteri så går det väldigt mycket plats åt att bygga in industringsdecken infrastrukturen som krävs för att tillgodogöra detta eller tillgodose detta exempelvis då, det måste finnas en mekanism för att fästa batteriet till datorn, det måste finnas en knapp för att, att släppa det från datorn och det måste finnas någon slags eh, hölje som omgärdar batteriet som skyddar användaren från innehållet i den och så vidare och, och allt detta tar plats och plats är någonting som verkligen fattas i de nya bärbara datorerna eh, Några har ju frågat sig exempelvis varför Apple inte har möjliggjort en sd card -port som som låter hela kortet bli intryckt utan man kan bara trycka in en liten bit och det är just därför att det börjar bli väldigt trångt i våra datorer för de är så pass tunna och Apple vill trycka in så pass mycket teknik och då har man helt enkelt tvingats göra batteriet icke utbytbart, precis som precis som det är på iPod och precis som det är på iPhone och det är väl en en naturlig utveckling som jag överlag är väldigt positivt
2: inställd till. Jag håller ju med i det. Det konstiga är konstigt att det inte finns extra batteri ändå. För att det ena utsluter inte det andra kan jag tycka. Nämligen det faktum att man borde kunna ha en, det externt. Och det finns ju faktiskt de som, som redan tillverkar det idag. Fast i och med att... De här magsafe adapterna eller kontakterna är ju patenterad så du skriker om det. Så betyder det att man måste köpa en Apple-laddar och sen klippa av sladden och koppla in på en, ja, de här nya. Då. Det, finns, jag vet, det finns både en amerikansk version och så finns det väl säkert en hel massa nere från, från Asien också. Det som jag tycker är konstigt är att Apple inte har släppt en sån själv. Och eh, den här airline adapten eh, kommer ju på tal också den är ju helt värdelös för att den funkar inte någonstans, känns det som. Inte på ett endast flygplan som jag har åkt varken jag inrikes eller utrikes heller. När det kommer till eh, SAST till exempel så har de vanliga svenska eller vad det nu kallas, kontakter. Och eh, ja, men inte för oss eh, fattiga, eh, fattiga människor. Nej, inte för oss som åker ekonomiklass. Och när det kommer till charterplan så brukar de inte ha någon ström överhuvudtaget. Eh, så att eh, det hade ju varit rätt trevligt om det fanns någon form av externt batteri man bara kopplade in. Sen så tycker jag också det är konstigt att det inte finns någon billaddare till, till den. För även om airline appen är misstänkt lika de kontakter som finns i bilar så funkar de inte där alls. Så att jag tycker att det är lite konstigt faktiskt att Apple inte har släppt det. Den åsikten delar jag. <laughs> det är ju för väl. Vi har fler åsikter från våra läsare- vi får beröm för att vi vet att det är storleken på podcast, eller vi och vi, det är väl Andreas, och kära redigerare som har lyckats göra det. Så att era iPod och iPhones inte fylls upp allt för mycket. Men det är det här med Safari 4, en sak som jag aldrig har tänkt på, varför Safari 4 är så kast på att och, på och visa animerade giffar. Och det ges ett par exempel. Ni får in i förra mac och klicka upp dem. Och det är faktiskt så, när, när jag drar upp de här animerade gifarna i Safari så sitter ju processen på 99... Eller förlåt, mina fyra kärnor sitter på 99%. Eh, Medan det funkar jättebra i Firefox. Och eh, ja, varför det är det så har vi ingen aning om. Vi kan ju bara, vi kan ju bara gissa, och antagligen är det väl så att Apple skiter högaktningsfullt i hur animerade gifar är... Eh, det är ju inte riktigt som man bygger webbsidor idag, även om det finns. Men roterande mail, mailboxar och under construction skyltar är väl till det förgångna och det är väl tydligare kanske. En, en, annan, en annan frågeställning är varför man inte kan byta sökmotor i Safari 4 utan att installera plugins. Det eh, är bara André vill ha eh, google.se Som sökmotor Och det, det känner jag också Anledningen att man inte kan byta Är att Apple är inte så mycket för valfrihet Men de borde ju i alla fall De borde ju faktiskt anpassa Det efter landet kan man tycka
1: Ja och sen så finns det väl vissa ekonomiska intressen Bakom det också Apple får ju betalt när du söker I, i Google-fältet i Safari eh, Inte mycket naturligtvis Men Google betalar lite grann som Apple som tack för att de gör detta så att det finns vissa ekonomiska
2: incentiv bakom också så är det ju givetvis sen så är det inte så mycket annat val Ja det är ju Yahoo, det som är intressant är ju att man i, eh, i iPhone OS 3 kan välja Yahoo som sökmotor ehm, i Safari då inte i Safari 4. Men eh, man kan tycka att... Eh, jag tror att de får lika mycket betalt om man söker med Google.se som Google.com dock. Mm, absolut, i det fallet så har det säkert ingen betydelse. Men
1: eh, vad gäller konkurrerande web... Eh, förlåt, sökmotorer så kan det vara en annan fråga.
2: Ja, vilka är det? Nu nämndes Yahoo, men det finns, väl inget, det finns väl ingen i Sverige som använder någonting annat än Google eh, frivilligt egentligen. Ja, vi har ju den här eh, som jag hade kan namnet på eh, Microsofts eh, som är lite förinstallerat. Men... Eh, där, där byter ju de flesta också på Windows. Men eh, för att man vill söka på google.se istället för google.com handlar ju inte om språk utan snarare om eh, det här med att man, ja, man kan välja om man vill söka bara på svenska sidor eller bara svenska sidor från Sverige. Men jag tror man borde kunna gå in på google.com logga in där och ändra sådana saker. Det kan man, det kan man absolut göra. Ja. Eh, men André, du, du, får gärna, du får gärna länka till plugin som ändrar detta. Både för oss och för resten av våra tusentals lyssnare. Och eh, ja, det var väl veckans eh, lyssnarfrågor. Vi uppmuntrar sådana saker. Så ställ frågor och ge kritik och konstruktiv kritik också. Eh, så eh, så tar vi upp det. det Det finns också en intressant diskussion om vad 64 och 32 bitar egentligen är för fördelar. Vi är länkat till förra avsnittets kommentatortråd Så får ni läsa lite där Hur det där fungerar Nu så tänkte vi diskutera vårt eh, Tredje favoritämne Efter Apple Microsoft Och det är ju Palm Paul John Rubenstein Eller är det John Rubenstein Säger man kanske mm. eh, Vad är det för kille? Ja, John Rubenstein är ju en gammal
1: Apple-chef Som har rekryterats utav, av Palm Helt enkelt då Uh, han var ju ansvarig för hårdvaran Utvecklingen tidigare på Apple uh, Och uh, verkar vara en väldigt uh, Kompetent man uh, Han jobbade för uh, Steve Jobs också Under uh, Under uh, Next-eran så att säga uh, Och han har då rekryterats Tillsammans med en hel del ingenjörer Som bland annat har arbetat på iPhone För att just utveckla Det som vi idag känner som POMPRI Som ju är POMS för, Företaget Palms kanske sista chans Att faktiskt uh, klara sig i den, i den branschen eller i den den nischen som de en gång i tiden var väldigt stora inom. Uh, han han värvades uh, en gång i tiden av Ed Kulligan uh, som var som idag är den före detta chefen på Palm. Uh, Ed Kulligan uh, övertygade John Rubenstein om att han kunde vara till, till nytta där. John Rubenstein uh, slutade på Apple och skulle ju ta uh, mer eller mindre semester eller pension eller vad man nu vill kalla det men då lyckades alltså Ed Kulligan övertyga John Rubenstein om att han skulle komma och arbeta åt PROM och det gick väldigt bra PROM är ju släppt och de projekten som PROM hade igång tidigare innan PROM som skulle liksom finnas i den här nischen de skrotar man helt enkelt och börja dem från början och resultatet är PROM och John Rubenstein har nu faktiskt blivit CEO över pom så han har alltså tagit över Ed Culligans chefsroll så han är högsta hönset där nu för tiden, och det skapar kanske något av en ska inte säga rivalitet, men något av en lite av en fejd kanske då med Apple och Steve Jobs, Steve gillar väl kanske inte riktigt att konkurrera mot gamla Gamla eh, hantlangare och generaler Så att eh, det ska bli intressant att se hur det här utvecklar sig Men eh, i varje fall på en pre-släpp nu sedan eh, någon vecka tillbaka eller två Och eh, recensionerna är eh, Tämligen positiva faktiskt Väldigt många som gillar den eh, Inte alla håller med om att det är En iPod-dödare eller ens att det egentligen är Något av en iPod-konkurrent Men eh, eh, de recensioner jag har läst Gör gällande att det faktiskt är en väldigt bra och kompetent maskin Med vissa, vissa brister och svagheter
2: Man måste också veta hur den amerikanska mobilmarknaden fungerar Iphone säljs bara av AT&T Till många stora förträd För AT&T har visste det sämsta nätet av dem alla e Pornprix gör inte det Och Comino inte gör det heller Så det blir liksom aldrig de här riktiga konkurren konkurrensen då Förutom de, ja, de som säger upp sitt gamla mann och byter Palm uh, Pre fungerar också bara i USA den i princip bara i USA det finns lite andra länder också för att den kräver då standarden CDMA heter ju och uh, så det är bara, säljs bara hos uh, Sprint som jag är också en <när> annan operatör som inte folk gillar så mycket visst, täckningen är rätt dålig uh, men det sägs att den ska, ska komma inom Verizon som då är de vissta mobilnät som fungerar bästa eh, inom, ett, inom ett halvår och eh, så, så, sen så länge så, så kan den inte riktigt den kan liksom inte aldrig komma upp i de stora volymer som iPhone och den har inte heller eh, Apples flyt inom ja, global bra karma och sådär, men det ska ju sägas att den är nog den telefon som kommer och den, den kommer nog gå bra för att Ja, den Nokia kommer nog ha problem Jag tror Nokia med sina Symbian-telefoner kommer ha störst problem Och även, även Sony Ericsson eh, Windows Mobile givetvis eh, kommer den också kicka ut eh, Däremot så eh, är det nog så att eh, vi kommer få se I alla fall i USA tre stora dominerande system och det är iPhone OS Det är eh, Android och även Palm för att, eh, De verkar få till den men det skulle jag säga att det, det vi har diskuterat och det vi har tyckt är intressant och för att sena telefonen överhuvudtaget är ju att vi, vi ser ju gärna att Apple tar efter vissa grejer. Eh, vi, eh, vi var lite förned om hur det skulle fungera med eh, det här, att man kan gå om flera program samtidigt. Det är ju så att man kan ju inte dra på iPhone som alla vet. Eh, vi tycker det är lite synd. Och argumentet från Apple är ju batteritiden. Och nu visade det sig att eh, ja, Palm har liksom inte lyckats att, att, att bara mobilgirar. Utan har man tur så klar batteriet sig till någon gång på eftermiddagen. Men i vanliga fall så klarar det. Vad var det David Poke skrev till eh, strax efter lunch? Och det, det funkar inte. Alls. Jag menar, folk är irriterade på att iPhone inte klarar sig mer än en dag. Utöver det så eh, har den ju inte så mycket problem. Nej, alltså...
1: Det, visst, det, den, den har ju fått viss kritik för batteriet och sådär, och det är säkert, det är säkert rimligt. Um, den har väl betydligt bättre möjligheter än den gamla iPhone, exempelvis att köra program just uh, samtidigt och sådär. Av den enkla anledningen att den har ett bättre Hårdvara mer hårdvara helt enkelt. Den har en snabbare processor än den gamla. Iphone och den har betydligt mer raminne, nämligen dubbelt så mycket.
2: Men inte jämfört med 3GS?
1: Så. Precis, det är det, 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 det som är, kommer ut här nu. Då. Det är nämligen så här att hårdvarumässigt på många sätt kan man faktiskt jämföra Palm Pre och Iphone 3GS rakt av. BG2 kör eh, lika eller samma processor, Jag är inte riktigt säker där. Men den är i fall, går i 600 MHz, BG2 har 256 MB raminne. Så att, och de har ett, ett samma eller åtminstone väldigt snarligt grafikschipp i sig vilket innebär att prestandarmässigt så ligger de nu alltså i paritet med varandra ehm, så att man kan säga att iPhone har kommit i kapp nu eller vad man nu ska kalla det ehm, prestandarmässigt vilket innebär att Apple kan vara mer villiga nu att kanske släppa på de här restriktionerna och faktiskt tillåta Kanske selektiv, åtminstone selektiv multitasking med program vi är i bakgrunden. Vi får, vi får se det där. Men eh, här ser man ju liksom vad Apple försöker arbeta sig bort ifrån. Därför att de här, den här processorn som de använder och det här grafikchipet som de använder det är någonting som alla kan köpa. Det är någonting som alla konkurrenter kan köpa på den fria marknaden och sätta in i sina telefoner och få en rent hårdvarumässigt lika bra eh, telefon snabb, styrke, styrkemässigt lika bra telefon. Eh, och hela Apples hela poäng med just att köpa då P och Semi och att anställa de här ingenjörerna de har gjort det är att de ska kunna utveckla ega, egna kretsar som kan vara snabbare och strömsnålare och som kan ge Apple då eh, ett, 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 ett övertag mot eventuella konkurrenter som gör att de inte kan köpa den tekniken som Apple använder på den öppna marknaden utan att den kanske då bara är tillgänglig för Apple och dess hårdvara vilket då ger ett stort övertag mot exempelvis då PAM i framtiden Nu har vi inte sett frukterna av det här, de här köpen ännu eh, P.A.C. och så vidare men det kommer naturligtvis och då kommer Apple förmodligen att få inte, inte tvunget men sannolikt åtminstone få en telefon som är eh, som skiljer sig åt kanske
2: ganska så radikalt också från eh, Eh, och då, kan man ju tycka, eller då kan man ju fundera så här lite vad eh, kommer man göra av samma misstag som man gjorde innan satsar på egna arkitekturer och eh, men förlorade eller ja, förlorade det gjorde man inte Apple är större än någonsin men man eh, slutade ju och gick över till Intel. Man hade problem under ett par år kan man säga men eh, nej, det tror jag inte hela anledningen att Intel, processor arkitekturen eh, gick hem eller x86 som det heter på, på nördiska Så eh, det var ju att man hade stora lådor, mycket fläktar som man kunde kyla som gjorde att man kunde kyla ner de här processorerna. Det, det kommer man aldrig riktigt <laughs> klara i en iPhone eller ja, kanske en Windows Mobile, men eh, ja. En annan sak man kan säga där, det
1: är ju att anledningen till att x86 är så förhärskande som det är idag och att inte det är så pass stora som de är idag. Det beror på att de en gång i tiden valdes av IBM. IBM som på något sätt, de skapade inte hem det kan man säga att Apple gjorde men IBM var ju helt klart den största spelaren under väldigt lång tid. Och Ett av misstagen som IBM gjorde då, förutom då att man inte krävde att man skulle ha exklusiv rätt till eh, DOOS från, från Microsoft, det var att man använde hårdvara som alla kunde köpa. Det vill säga att man använde inte x86-processorer. Eh, när man skapade den här PC-plattformen som man då kom att eh, som kom att bli förhärskande i folks hem och så vidare. Eh, istället för att använda egen teknik då som hade kanske inneburit att man kunde låsa den marknaden till, till, den egna, till de egna företagets produkter. Eh, och det var ju naturligtvis ett problem för att då kom det ju naturligtvis eh, andra datorer som hade använde de här produkterna och som kunde konkurrera med IBM, som, vilket ju naturligtvis gynnade konsumenterna, men det gynnar ju inte IBM, kanske det långa loppet för IBM finns inte ens kvar på datormarknaden idag. Eh, en av de stora konkurrenterna till IBM under liksom dator, hemdatorns början det var ju Compaq, och namnet Compaq kommer vi av två saker compatibility and quality det ett sammanslagning av dessa två orden, och det visar ju på att kompatibilitet med just
2: IBM-maskiner på den tiden var väldigt, väldigt viktigt så att eh, det var ju Compaq som gjorde den här reverse-engineeringen. Det mm. ska ju sägas också. Det var någon som gjorde den första klonen. Precis.
1: Och Apple försöker nog undvika det här misstaget nu genom att helt enkelt inte använda teknik som alla andra kan köpa. Och således så kan man skaffa sig ett, ett, ett
2: övertag mot konkurrenter. Trevligt, om det går. <laughs> så hoppas vi som vanligt, tar vi upp det här. Vi hoppas vi inte på allt för stor försprång. För då blir man ju lata igen. Det, är den, det ligger lite in i naturen av hur företag fungerar. så jag hoppas det går bra för Pont Pre men inte riktigt så bra som som då själva hoppas kanske. Så får vi ser också det är ju det här med multitouch multi har ju Apple patent på och de har också patent på eller ja, patent har de, kanske inte koppla in en iPod i iTunes men eh, <går> de, jag vet inte, de är så glada att eh, att Polm har gjort så att, eh, att iTunes tror att Palm Pre en iPod Det kan vara så att eh, Apples advokater sitter och har en härlig buffé av eh, paragrafer och annat nu framför sig och, och få se vad som händer där
1: alltså, för det, det är lite konstigt där, för att Apple har ju sagt själva att de kommer att försvara sina patent. Men de har ännu inte gått ut och angripit pram- för att de har brutit mot några patent. Eh, därför att då hade, inte tillåt, då hade man kunnat få no, 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 eh, en, en juridisk åtgärd- som hade inneburit att man inte kunde sälja den här telefonen- förrän dess att eh, sakerna i rätten. Eh, så Apple har uppenbarligen inte agerat ännu- vilket kan ju betyda många saker. Men ens, en av de sakerna kan betyda är att faktiskt Apple inte anser- att de har tillräckligt mycket kött på benen- för att faktiskt kunna... Ta detta till rätten och vinna.
2: När har det hindrat Apple? Vilket då? Att man inte skulle, eller vilket stor företag att, att man inte skulle ha till kött på benen. Eh, jag menar, patent och stämningar i sig och hot om dem är ju, är, är ju liksom en industri i sig. Eh, det kan, man vet ju inte riktigt. Det kan ju ha någonting att göra med just Jan Rubenstein. Och eh, faktiskt också vad har Palm för patent som de licensierat i Apple? Eller som kanske till och med Apple använder utan licensiering. Jag menar, Paul ju ändå var rätt stora och sagt när de köpte eh, alltså, tre av telefonerna så fick man nog rätt mycket trevliga saker i sin portfölj där. Jo, men Apple har ju liksom ingen anledning att, inte, att ta någonting till rätten
1: som man inte anser att man kommer att vinna. Därför att då finns det ju alltid risk att man får betala skadestånd och så vidare. Eh, så att eh, om inte Apple anser att man har tillräckligt mycket bevis eller tillräckligt mycket kött på benen som jag sa så kommer man förmodligen inte ta det till rätten. Det finns ju ingen anledning att ta till rätten och förlora. Och liksom förlora anseende och förmodligen också skadestånd.
2: Vi får väl se vad som händer helt enkelt. Andra rättsliga fall, det var någonting nytt om våra kära tillverkare
1: från Kalifornien. Ja just det, SizeStar är i rampjuset igen. Alltså nu SizeStar med alla mina gått i konkurs då och Apple har ju då väldigt ja, vad ska man säga de, de försöker nu hindra SciStar får att gömma sig bakom detta man anser att de är skyldiga dem pengar och SciStar har ännu inte eh, redogjort för vilka ekonomiska intressen som faktiskt ligger bakom företaget. Eh, någonting som vi har spekulerat och eh, haft diversa konspirationsteorier här i Markradion tidigare och Apple är väldigt missnöjda med det här och ja, dansen i, i rätten fortsätter helt enkelt.
2: <laughs> ja. Vad härligt. Någon av de i alla fall. Det finns ju fler det blir med allt fler och fler klontillverkare. Vi har ju Ryssland hade vi någon och Tyskland någon. Och där kan det vara kanske lite svårare att argumentera för sina saker. Dels har vi det här med potent som inte existerar riktigt och i Europa och ja det är en intressant framtid där också ska jag säga. Men något som är ännu mer intressant är vad ska Apple göra efter att Iphone OS 3 släppt Iphone 3GS släppt Och Snowlap släppt Och jag har ju en teori där, vad har du? Jag är spänd på att höra din teori <laughs> Nej, jag, jag hoppas Jag är ju, som alla vet Apple TV-fan, även om jag inte använder den så mycket Läggare Men det känns ju som att Det är ju det tredje där som de får satsa på med Och som ni alla vet så Har det ju varit E3-mässa nu den stora spelmässan i Los Angeles som har kommit tillbaka till sina forna glansdagar efter att ha varit lite på Dekis. Apple har inte varit där men alla har pratat om Apple. Det var lite som mobilmässorna när iPhone hade kommit eller i alla fall slagit igenom stort. Det fanns då få apple skugga över hela mässan nämligen. Och många tillverkare pratade iPhone och spelbranschen, spelbranschen. Alltså spelbloggar i Sverige och vi har ju den eminenta podcast av spelradion och sådär där tas iPhone-spelen upp mest hela tiden och nu börjar ju det snurras då att ja, för man kan ju säga det att, att uh, Apple börjar bli en riktig konkurrens till Microsoft, Nintendo och uh, Sony
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes
2: Nice dress! Uh, it's a t-shirt it's a
0: Until you tried it on Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to bluenile.com today and experience the ease and convenience of shopping. Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's bluenile.com. Bluenile.com.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: med sin nedladdning och sådär iPod Touch är ju framförallt då och då börjar det snurras som hur vidare man ska satsa på det även då stora framför tvn och jag har ju mina förhoppningar och då tror inte jag att Apple ska släppa en pippin nummer två för vi vet ju hur det gick med den och vet vi inte det så ja vi ska länka till artikeln om den på, på iLove jag tror ju att eller tror jag, det är kanske är mer förhoppningar och önskedrömmar men det finns ändå en viss logik bakom det. Att Apple TV är det man kommer att satsa på nu när man släppt alla de här godbitarna till Macen och iPhone. Och jag hoppas innerligt att det kommer en App Store till Apple TV. Och gör det, det då blir det riktigt trevligt, tror jag. Hur känner du det? Apple TV är ju produkten
1: som har enormt mycket inneboende potential men som hämmas framförallt. I, på, vår, våra, på våra marknader Genom att man inte fortfarande kan hyra och köpa film Via den eh, Och naturligtvis en appstorm med, med nya program Som d tillverkare gör Spel och så vidare Kan ju bara göra succén större Om, om man nu verkligen bara liksom kan, kan få, kan få och loss och agera i den här frågan För att jag, jag tror att Apple TV har, Precis som du säger, stor, stor, stor potential Men det finns fortfarande Förhinder som gör att den inte kan blomma ut Till, till den vackra Eh, produkt som den, den kan faktiskt bli
2: mm. och skulle det vara så att man släpper Apple TV eh, och så släpper eh, med en App Store och så släpper man eh, ja, kanske själva då, en Hy hylö och Hylö vet ni kanske vad det är, förhoppningsvis det är ju den stora reklamfinansierade tv-tjänsten i USA, visst den är en viss konkurrens till eh, iTunes men är inte, är inte rikt, alltså, det är inte riktigt samma sak att hyra film och att köpa film eller tv-serier i ett fall men hur uh, Hilo är reklamfinansierat är streaming, man sparar ingenting Det, det, det kan ju bli problem Men får lite Apple se på saker och ting där Hur vidare, man ser Apple TV enbart Som en uh, förlängning av iTunes Store Då är ju det här hela resonemanget kött för då är det precis där det kommer vara Och ingenting annat Men ser man Apple TV som en egen produkt Som kan komma någon vatt Då uh, så är det ju absolut, självklart Och så är det någon som släpper en SVT Play Plugin och TV4 Play Och, och sådär och så... Börjar man se Apple TV som en
1: plattform, som något nytt som man kan bygga på, där man kan, där man kan angripa om du, så, om du så vill konsumenterna på ett, på, ett, på ett annat perspektiv än man gjort tidigare med andra produkter. Så finns det nog mycket förtjänster och eh, framsteg att göra det.
2: Absolut, och jag menar, vi är... Ant... Ja, jag tycker det är väldigt konstigt om man, om man, inte, om man inte tar det för man har en verkligen en språngbräda där. Det är lite som att man, om man inte skulle sett se App Store på iPhone. Vad hade vi varit då? Ja Jag har varit en bra telefon, men ingenting i närheten om vad det hade varit då? Idag och förhoppningsvis så, så, så lär man sig det. Eh. App Store
1: på, på iPhone har inte bara betydit att det är en bättre telefon, det har också betydit att den är allt svårare att besegra för, för då eventuella konkurrenter där, för att vad va, va hade Prone Pre när den startade när de, när de släpptes nu? mindre än 20 tredjepartstillverkade program. 18. Ja, 18. Ja. Det är ju löjligt i jämförelse med hur många tusen som finns på iPhone vid det här laget. Och det är ju det är där det, den stora... Det är precis så som, som Windows har kunnat hålla sitt, sin hegemoni över, över branschen så länge genom att tredjepartsprogrammen inte finns till några andra plattformar än denna. Och det är det som Apple vet och det är därför som Apple eh, har, gör allt de kan nu för att verkligen se till att folk låses fast vid Iphone genom att de har program där Som de inte kan få tag på på annan
2: plats Ja, så nästa stora spelkonsol Kommer från A A Apple <laughs> eh, Och det, det är rätt intressant att se Hur andra har lärt sig nu eh, Man släppte PSP Go Heter den va? Eh, Sony, eller lanserade i alla fall den har väl inte En enhet utan eh, Någon Möjlighet ja, Flash min har mig, Men den jag har ingen sån här IMD-läsare Som deras PSP har det vill säga, man kan inte riktigt gå till affären och köpa ett spel och stoppa in, utan det, det ska laddas hem. Och eh, Microsoft, ja det finns väl ingen så tydlig på att de ska släppa något handhållet sådär, va? men, men eh, Nintendo har ju släppt DSi som också har mycket mer online-funktionalitet och sådär. Eh, det, det är intressant verkligen hur Apple har påverkat de här stora industrierna som man inte hade en suck av innan. Och eh, men skillnaden är ändå... Någonting som jag eller jag inte hoppas, kanske snarare. Ja, beroende på hur man ser på saker och ting. Eh, Grejen med App Store är att man godkänner vad var det, 95% eller 96% eller något sånt där, av alla applikationer som kommer. Eh, och sen så gnäller vi om... Och, och, och det är med all rätt visserligen ur vårt perspektiv. Det här med att man inte godkänner vissa andra saker. Men... Eh, när det kommer till... PlayStation Store och, och Xbox Live och sånt här. Det är ju gigantiska licensavgifter såvitt jag vet, och det är verkligen inte lätt att komma in där och ja, liksom man vill upprätthålla någon form av kvalitet. Och eh, det är jättebra. Jag menar hela Apples storhet handlar om kvalitet, men på rätt ställe. Och när det kommer till App Store, mjukvara på det här sättet, då är det kanske kvantitet som gäller eh, och så med ett sätt att. Eh, Särskilja på kvaliteten givetvis Och det har ju varit Ja, ja jag är ju den som kritiserat App Store Många gånger för att det kan vara svårt Att hitta guldklimparna Och så är det givetvis Men fördelen med det stora utbudet Överväger uppenbarligen det negativa
1: Apple kan man säga Låter marknaden bestämma vad som är bra Och inte bra istället för att sitta och ha Tyckare inom, inom företaget som, 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 som är kvalitetskontrollanter. Apple ser till att program fungerar som det ska och att det inte är något, något skadligt kod på dem och så vidare och det är ju rimligt, även fast som du säger det finns vissa tveksamheter kring deras selektionsprocess ibland men istället men, men vad just gäller vad som är bra och inte bra, det överlåter man alltså åt, åt konsumenterna det kan ju vara klokt men det är ju det, det bra naturligtvis att man kan ha någon slags rankingsystem inom App Store så att folk, precis som du säger, kan hitta det som folk köper mycket och som folk ger bra betyg på och så vidare, det är ju oerhört viktigt för att med så många tusen program som det redan finns till iPhone så börjar det som du säger bli lite oerhört kanske.
2: Och eh, på tal om spel, eh, ni vet jag har, har köpt Max-spel, eh, har inte varit så bra uppdaterat på länge och eh, det finns förklarar till det eh, men eh, då ska vi lämna den här och konstatera att alla spel, eh, spelrecensioner och sånt där spelnet, så kommer att skrivas på ILOVE i love som eh, snart Någon gång i sommar får ett nytt namn Men vad är det hemligt? Vi kanske ska ha en på det eh, nästa, nästa avsnitt eh, Max-spel kommer att och, och finnas kvar Men kommer fungera lite annorlunda eh, Vad det också? Det också på, kommer att avslöja sig eh, Senare i sommar
1: Missa inte att du kan förboka Snow Leopard redan nu hos kulander.se
2: Safari 4 har inget med spel att göra, men den har ju laddat hem några gånger. Vad var det? 11 miljoner? Ja, Österpeta, det stämmer. 11 miljoner nedladdningar under tre dagar.
1: Varav 6 miljoner av dessa är Windows-versionen. Rätt så anmärkningsvärt det innebär alltså att det är fler som laddat ner den till Windows än till, till, till Mac OS 10.
2: Ja, det är ju kul. Det var någon, någonstans en rejäl diskussion om hur jävligt det var att när man installerat iTunes och QuickTime så har man en, får man in en programuppdaterare och så, så laddas Safari hem automatiskt. Och därför då var man i höga siffrorna. Men så är det faktiskt inte. Safari 4 laddas inte hem automatiskt på Windows. Den här rutan kommer upp att man kan installera den men den är alltså avbockad så att det här är ju då aktiva
1: nedlandningen Det var ju inte det från början dock utan det var ju efter kritik som Apple faktiskt valde att göra den avbockad den här utan så från början så var den ju ifylld redan från starten och det var, ju, det var ju många som tyckte att det var olämpligt och det kan jag hålla med om, det var det absolut Det, det händer ju en hel del på webbläsarfronten på, på, på Windows-sidan och det här kan ju visa på att det finns en hel del behov av en bra webbläsare just till windows Även fast jag tycker att Firefox är ett väldigt bra alternativ till Internet Explorer. På den plattformen, på marken en helt annan femma. Men om jag tittar bara exempelvis på Windows 7 nu som är på väg att släppas. Då har ju faktiskt Microsoft gått med på att faktiskt inte släppa det i Europa. Med Internet Explorer installerat från början. Det är ju nämligen så att det finns ju rätt mycket lagstiftning i Europa i vad gäller Eh, antikonkurrensproblem eh, och så vidare och att man har, eh, att man har monopol och sådär och eh, tydligen så är det så att detta kommer alltså att ske nu. Någonting som man försökte väldigt länge i USA göra under Clinton-administrationen det var ju då under den tiden som man även försökte dela Microsoft i två från att bara vara ett, ett företag som tillverkar allt möjligt till att vara ett företag som till, ett företag som tillverkar operativsystemet och ett företag som tillverkar office-paketet och allt annat eh, Någonting som ju Försöken till detta lades ner när, när, när den politiska administrationen i USA skiftade från, från Clinton till Bush. Ehm, men nu har man alltså då lyckats i Europa med att faktiskt särskilja Windows från Internet Explorer. Vad tycker du om det, Peter?
2: Givetvis, så, som den liberal jag är, så har jag extremt svårt med myndigheter som lägger sig allt för mycket. Men i Microsoft-fallet så... Jag har också svårt med, jag har svårt med monopol i alla sammanhang. Oberoende om det är statliga, eller, eller företag. Och när det kom till Microsoft så har, har, hade de och, de hade en särställning som saknade motstycke som gör att då var det ännu värre, nu är det fortfarande problem att myndigheter och, och, och skolor och, och så där var, stängs in i Microsofts. Plattformar. Alltså det vill säga att man har bytt till en sak och så krävs det att man... Alltså det kommer in lite som en... <går> lite som ett virus. <går> för det går liksom inte att man standardiserar så mycket. Som gör att, att... Och sen så när man väl vill byta så går det inte för att alla system är integrerade med varandra. Deras senaste exempel är SharePoint som integrerar Office med... Gud vad. Filhantering, CMS-system, intranet och så vidare och så vidare. Och det är ju faktiskt... Eh, valfrihet är bra. Men när valfriheten leder till att den försvinner då är det ett problem. Och så var det med Microsoft. Eh, man gjorde helt rätt. Och eh, då, för den tiden, tyckte jag det var synd att det inte, ja, att det inte delades upp. Och eh, man behöver ju inte vara särskilt konspirationsteoretisk för att förstå vad som hände. Nu har inte Microsoft en särställning längre. Alls. Eh, så ni. Eh, Michael, det är, Apple är på väg att bli så dominerad... Eller, nej, Apple är inte bara att bli Men Apple är på väg att ta väldigt mycket. Eh, Linus är på väg på sina ställen. Eh, och så vidare. Och mycket av kommunikationen går ut till eh, mobiltelefoner och, och annat. Så, så Windows är inte så dominerande som det var. Man har inte det monopolet längre. Och det är väl tydare. Så nu hoppas jag inte att det blir så mycket.
1: Framförallt kan man ju fråga sig om Microsoft nu för tiden faktiskt är lika hänsynslösa i sin, sin, sin hantering av konkurrenter också Det fanns ju en gång i tiden på 90-talet när Microsoft kunde göra nästan vad som helst För att liksom stoppa en konkurrent från att få ett fotfäste på en marknad som de själva hade intresserat sig för Jag kan hålla med dig också där att jag är lite tveksam till det här faktiskt därför att Internet Explorer är Microsofts produkt och Windows 7 är Microsofts produkt. Och jag ser inga problem egentligen med att IE skeppas med Windows. Förutsatt att Microsoft inte i Windows gör andra förändringar som hindrar användaren att faktiskt installera en, en konkurrerande webbläsare. Så att de inte hindrar Safari eller Firefox från att få fotfäst utan att man, att man låter konkurrenter har en chans samtidigt som man då naturligtvis får premiera sitt eget alternativ om man vill det
2: Det ska ju, det ska ju sägas att eh, det har ju varit, det har, man har ju gjort sådana grejer eh, det har man ju onekliga eh, Jag pratade om, jag vet i det är Windows 7 men i Windows XP-VAS och, eh, och även WISDAT inte fungerar utan Internet Explorer liksom vilket du kan ha en teknisk förklaring i att teknik som
1: behövs för den kanske bara finns i, i el och så vidare det, det, det är
2: svårt, ja, det är svårt att, att hålla det
1: mot Microsoft faktiskt för att fast det, det kan jag känna att
2: alltså ja jag menade, jag menade, man, alltså, man kan ju göra en uppdaterare Som man inte kräver Internet Explorer
1: äh, kan, det, det kan man ju säkert göra Men alltså, poängen är den att varför ska man tillgöra sig alla om Det är ju bara en funktion som används då och då Bara för att man använder IE för att uppdatera Operativsystemet då och då Så tycker inte jag att man tvingar alla andra a, Användare att faktiskt använda IE I, a, i andra situationer Utan äh, äh, jag, har, jag har
2: svårt att tycka att det är ett så stort problem det beror på hur man ser på saker och ting. Givetvis. Ser man systemet som, som en förlängning av internet vilket man har gjort en delvis i Windows så, så är det ju någonting som är naturligt inbyggt. Sådär. I Mac och OS funkar det inte på samma sätt alls. Men, men det är mycket... Alltså man, man, det, det här beror verkligen på när vi diskuterade... Här var det var för ett halvår sedan eller ett år sedan har jag varit helt förbannad. För då var eh, då var det väldigt mycket... Ja, dels var MSN väldigt stort vilket ju sabbade för... Windows-användare. Liksom. Eh, nu eh, finns det väldigt mycket annat sätt att kommunicera Skype. Eh, det är samma för Mac-användare, förlåt. Genom att, att eh, mac var, var inte riktigt lika så som det skulle kunna vara. För att det gick liksom inte bara en sån sak som eh, Live Keysen kunde inte chatta med hjälp av MSN då, med videochat. Eh, nu, eh, nu, nu finns det allting till det. Skype har kommit eh, som har tagit över den rollen. Eh, jag skulle säga att Internet Explorer med sitt... Eh, Akt, eh, vad heter de? ActiveX. Ja, ja, ja precis. Sådana saker. Eh, att, att, att det, liksom När man installerar när man kör Exchange på myndigheter så kräver webmailer på en Internet Explorer. Men samtidigt så finns det alternativ till Exchange nu. Och vi har ju, ja, vi vet alla vad som är på väg i eh, Windows Media Player. Ja, vem använder Windows Media Player idag? Alltså det är så mycket av de här grejerna som för ett år sedan gjorde att marknaden var så dominerande. Och att konkurrenterna hade svårt. Alltså det var svårt att ta fram väldigt bra program. Eh, det var väldigt svårt att ta fram bra, väldigt bra alternativ. För det fanns alltid någonting som gjorde att man var tvungen att använda Microsofts produkter ändå. I och med att det var en del av webbläsaren. Men på alla fronter håller Microsoft på att förlora nu. Eh, för att någonstans har alternativen lyckats att... Ja, vi har Apple som har gjort... Eh, som har gjort alltså, eh, eh, MacOS X... Eh, MacOS X var ju så mycket bättre... Det har ju varit under, under sju år nu, men fem kanske. Men, eh, men någonstans har det, man varit beroende av Windows ändå. Det problemet har man inte. Det finns ju alternativ till nästan allting. Och så, så kan man bara installera Windows om man vill spela GTA 4 eller någonting. Eh. <laughs> men vissa, vissa av dina
1: poänger där, exempelvis, att, att tidigare så, så krävdes... Eh, att man körde ActiveX och, och IE för att använda vissa internettjänster och så vidare... Även fast det naturligtvis kommer lite grann ifrån Microsofts tekniska beslut så, så är det ju i slutändan, felet ligger ju faktiskt hos de slaviga programmerare och webbutvecklare som har utgått ifrån att vi använder Internet Explorer och, och de, de, dess eh, proprietära teknik snarare än att använda de öppna standarder som redan finns. Så att felet där i många fall inte Microsoft så mycket som det är lata och odugliga programmerare för internet
2: Nej men så är det fast, fast samtidigt så man, alltså, man, man får ju någonstans att utgå från att mänskligheten är ganska korrupt liksom. Som, som en liberal kan du väl kanske inte tycka så här,
1: grip. Vad sa du? Jag tyckte du sa du var liberal, då kan man inte gärna gå och misstro ja, Nej folk. precis,
2: vi har ju en grund, eh, grundinställning att alla människor har sunt förnuft, jo precis. Eh, det är, fast samtidigt så är jag ju socialliberal och, och menar på att, att staten har visst ansvar liksom, att styra upp det va? Och Ja, men vad jag vill komma till är att man, någonstans så får man i sina beslut utgå från hur världen ser ut, inte hur den borde vara. Eh, och, men sen har gjort, de har gjort mycket skit i sig som, som förut var de ju värda. Eh, bland annat den här historien om hur Internet Explorer blev till. Man lovade ju de som faktiskt gjorde den. Det var inte Marx som tog fram första versionen. Man lovade ju att de här som gjorde det skulle få som betalning så här, viss procent av inkomsterna för varje såld klient och sen släppte man det gratis istället och så vet vi alla vad som hände med Netscape ju. Eh, men eh, det är företaget som utvecklade tekniken då kan man tänka mig som inte fick några intäkter där. <laughs> Precis. och vi hade ju nu senast det här med vad som hände med standardiseringen om de olika nya XML-formaten eh, som skulle genom de olika standardiseringsinstituten och rösta men där gjorde man ju en kupp alla deras eh, alla deras eh, sån här partners då blir medlemmar där, alla, vem som helst ska bli medlem och alla har rösträtt och så plötsligt så gick det igenom då. men eh, dock inte i Sverige eh, för att det blev ju sån bloggbävning även av det <laughs> alltså, man, alltså man försöker ju lite man försöker ju lite fortfarande lite fuffens och, och man kan inte utgå från att, att, att det är en men våra liberala visioner fungerar oftast bäst i en öppen och fri marknad. Men öppen och fri det är inte bara staten som kan sabotera dem via monopol utan är även korruption och annat. Men nu när vi sitter här och märker hur Microsoft får kämpa på alla fronter hur Apple från sitt håll, Google från sitt håll allt med tar över och andra alternativ så har det visat sig att det här fungerar ändå marknad har inte lyckats med vilka knep som helst. Eller kanske tack vare att man har försökt på de här knepen så har man inte lyckats bibehålla sin position. Så nu så ja, det går neråt för dem. Och jag tror inte att varken EU eller, eller USA behöver lägga i sig så mycket. Det ska sägas att Obama-administrationen har börjat kolla på Apple också nu i vissa sammanhang. Och de och andra företag, de ska visst vara väldigt hårda nu mot Monopolliknande ställningar. Vilket är ganska intressant med tanke på att vi här i Sverige är så gärna snabba på att eh, på att kritisera USA för att vara, vara så neoliberalt eller konservativt kanske. De brukar ju gå ihop de här. Eh, men eh, det finns mycket monopol där också. Kan man ju säga. Särskilt inom mobilbranschen.
1: Vet du vilka områden som
2: man tittar på Apple
1: så kallade monopolställningar? Jag ber att få återkomma i den här frågan. Ja, och nu då, innan vi avslutar veckans program så har Peter faktiskt fått sina händer på en väldigt ny och förhoppningsvis trevlig maskin som han
2: tänkte prata om. Den är med. nice.
1: Peter, varsågod, ordet är ditt.
2: MacBook Pro 13-tum eh, har jag pillat på. Jag tänkte jag skulle recensera den lite och eh, ja, den är inte helt olik den gamla MacBooken 13-tum aluminium men eh, känt är sd kortet, läsaren, någonting som sitter där väldigt snyggt. Vi har Fire eh, i 800 Glöm inte att byta era kablar nu. Vi har ju bara en ljud in och ut. Det vill säga en ljud in i samma. Det är ju inga problem egentligen. För att som egentligen nämnde förra gången. så När vi spelar in grejer på en Mac så använder vi USB-headset. Och är man musiker alltså, så använder man säkert externt ljudkort ska vara lite bättre jag har inte märkt så stor skillnad egentligen men eh, ja, det märker säkert vid, vid extrema tillfällen eh, det som är eh, vi provar faktiskt att, att öppna den och 10 eh, skriver på undersidan sen så kommer man åt eh, batteriet och faktiskt och eh, ramminnet och hårdisken. Ramminnet och hårdisken inga problem att byta. Det är till och med stor instruktioner i, i ja, manualen uppenbarligen hur man gör det. Och det är oerhört lätt. Man har alltså 10 skrivar, vanlig skrivmejsel. Ramminnet är mitt på hårdisken får man skriva lite till. Batteriet ser faktiskt rätt lätt att byta ut. Ser rätt lätt att byta. Men det står väldigt stor text att man inte ska göra det. Och det är faktiskt så att byter man det själv så sabbar man garantin. Så den ska man... Den ska man låta andra göra. MacBook Pro 13 tog med de tilläggen som man gjort nu. Firewire framförallt. Men även SD Card Reader. Så skulle jag vilja säga att den här kommer nog bli den bäst säljande Mac'en genom tiderna. Det är en sån bra dator. Den innehåller så mycket kraft. Man kan stoppa SSD i den nu numera. Den har bra processorer. Eller ja, processor. Man kan stoppa in en 8G i den. Och... Den är otroligt snygg, otroligt gedigen byggd nu. Det enda kvalitetsproblemet eh, innan var ju att eh, efter man hade tagit bort batteriluckan så var det, jag tog det lite tid att få den på plats riktigt bra och så där. Det har man inte längre. Den är, man får samma känsla av, nya Mac på Pro 13, som när man, när, 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 eller jag får samma känsla av den eh, som när jag tog min R. Bygget, är <går> lite teknik på det nu, men, men bygget är det, det är otroligt härligt att, att hålla i. Och eh, ja, det finns ingen reklam i världen som kan, kan kritisera den. Och priset, trots den låga svenska dollarn, sven, svenska kronan, så priset blev inte så farligt faktiskt. Eh, jag utnämnde iPod 9, förra, den nuvarande generationen, till den bästa iPod den någonsin. Med skålhjul. Och eh, det här, mina vänner, är den absolut bästa bara macken som någonsin har tillverkats. 5 av 5! Ja, Peter, tack så mycket för det. Eh, tack till alla er där
1: hemma som har lyssnat på veckans avsnitt av MacRadion. Eh, tänk på att man kan gå in och kommentera veckans avsnitt på macradion.se. Tack också till vår ljudredigerare, Andreas Nilsson. Och tack till vår sponsor Kulander. Det var allt för oss den här veckan på återseende. Ciao. Radio presenteras av kylander.se din personliga Macbutik i Malmö. och Norrköping.
3: Planning for your next trip?